2: y mucho más. Esto es Más que Noticias. Comenzamos el programa. Gracias a Dios y a ustedes por
1: hacer posible este programa. Por supuesto, todo bien, toda obra perfecta está en el corazón, en la mente, en la voluntad de Dios antes de que la descubramos. Al descubrir las posibilidades de bien en nuestra vida, estamos descubriendo un plan de parecernos más a Dios, cooperando con Él en ese bien que Él quiere realizar, precisamente con nuestra cooperación. Gracias por acompañarnos hoy en Más que Noticias, su programa de noticias con Enfoque Católico. Soy Eddie Rodríguez Morel.
0: También recién mi saludo, amigos, les habla Guillermo Montezuma. Qué bueno que nos encontremos con ustedes en este día de ayuno y oración, la paz no es algo que está al otro lado del mundo inalcanzable. Tenemos que construirla cada quien con su compromiso. De repente con este ayuno, con esta oración, queremos hoy día explicarles alguna forma de sumarse a la oración mundial por la paz en Tierra Santa y no por ello también dejar de lado. Es un día que recordamos a un santo, San Ignacio de Antioquía, pues una gran enseñanza para la iglesia, un hombre que amó a Jesucristo que tenía claro que de nada le servían los placeres terrenales, ni los reinos, prefería morir en Cristo Jesús. Y así fue, eh, entregó su vida entregó su vida y fue devorado por las fieras. Es una historia que les invitamos también a que puedan ustedes acercarse a la figura de este gran pastor. Es tiempo de rezar por nuestros pastores e inspirarlos en, esta, en estas personas que fueron una luz para nuestra vida como cristianos, para nuestros tiempos actuales.
1: Y legitimar pastores que en efecto responden a otras autoridades y no a la de la iglesia, seguramente es algo bastante riesgoso. Es más, parecería ser abandonar a la feligresía a otros poderes, a otras autoridades. Los dos obispos chinos, fieles a la dictadura comunista que sorprendieron viniendo al sínodo sobre la sinodalidad, se vuelven a su país a mitad del sínodo. Es la segunda vez que vienen obispos de China a un sínodo. La anterior vez hicieron lo mismo. A medio sínodo se van muy cordialmente. No dan motivo como para dar a entender. Nosotros tenemos otra autoridad a la que respondemos.
0: Evidentemente no es el Papa. Y tenemos otra nota interesante. Es que han preguntado a miembros del sínodo. Vamos a compartirles esta nota del voto católico que están eludiendo una pregunta que es central sobre el tema de la tradición apostólica, pues nos parece que es central que haya una firmeza y una adhesión plena a lo que ha sido la enseñanza de la iglesia siempre, y a la tradición apostólica, pues de pronto que se escabullan, no es buena señal, como también hacer un énfasis eh, absoluto desequilibrante des, 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 des de lo que es la temática pastoral y pues cuando la pastoral choca con la doctrina, pues la que termina siendo destruida o de repente aminorada o desaparecida es la doctrina. Tenemos un artículo interesante de la Nueva Brújula Cotidiana que habla al respecto.
1: Por otro lado, el carnal Zen ha sido entrevistado por la Nueva Brújula Cotidiana y él, desde su perspectiva, en el sínodo no priman las verdades de la fe, sino la psicología. Cuando se habla de discernimiento y sentirse bien y juntos y la, en fin, ¿no? La inclusión y la acogida, se está hablando con términos psicológicos, no con términos de doctrina de la fe. Es ese el nuevo discernimiento que se invita a hacer a la iglesia donde los buenos sentimientos suplen la ausencia
0: deliberada de doctrina. Amigos, y cuando alguien llega al centenario, pues uno dice, caramba, esto hay que celebrarlo y avisarle a todos, es una gran alegría. Pero amigos, hablar de Disney que ha cumplido sus 100 años ya no es el Disney que nosotros gozáramos cuando éramos pequeños y que, por supuesto, invitábamos a que todo el mundo fuera ese colgorio, esa alegría de las producciones de Disney. Vamos a darle los motivos por los cuales es una pena, que Disney ha cumplido 100 años y en un estado absolutamente de decadencia en el contenido, en el mensaje y en los colores.
1: Y veremos también justamente que este, este tipo de agenda LGBT es algo de larga data ya en Disney desde los años 90. Vamos a ver una estadística sorprendente. Por otro lado, amigos, Michelle McLuhan escribe un interesante artículo en la, The Catholic Thing un portal católico que compartimos ustedes con frecuencia porque tiene excelente calidad. Aquí las traducimos al español para comentárselas. Las bendiciones parejas del mismo sexo como supersticiones. Claro, porque una bendición católica es una cosa. Pero cuando hago una bendición de algo que no puede ser bendecido y supuestamente le doy algún tipo de gracia y poder a eso malo que estoy bendiciendo, ¿no es eso la definición de una superstición, un tipo de superstición? Veamos cómo arroja luz sobre la pretensión de bendecir parejas activamente homosexuales eh, la categoría de superstición.
0: Y tenemos un artículo que se quedó en bandeja, amigos, que es muy, muy sugerente. Es el tema de la compasión. no La compasión, tú es un mundo siente pronto y deja, pobrecitos, ya no sigan dándole tan fuerte a esta temática de la homosexualidad, de la tendencia, de los actos, ya basta. Dejemos pasar las cosas, llevar la fiesta en paz. Un artículo que nos va a ayudar a entender lo que es el caballo de Troya, lo que significa de pronto sacar el dedito de un dique y ocasionar una tremenda desgracia para una ciudad. Es un excelente artículo de Catholic Thing de David Carlin sobre caballos de Troya y la compasión sexual. Con estas notas y otras volvemos en breve.
2: Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
1: Y comenzamos, amigos, con una invitación que se nos hace a todos de unirnos a un día especial de oración e incluso de ayuno por la paz en la Tierra Santa. Tomamos esta nota de la Agencia Católica
0: de Informaciones, ASI Prensa. En respuesta al llamado del Papa Francisco a rezar por la paz en Tierra Santa este 17 de octubre de hoy, desde diversas partes del mundo podrás unirte a católicos en Siria, Israel, Jordania, Irak, Egipto, Palestina, Líbano y México que rezarán el rosario por esta intención especial. El evento es organizado por Tierra Santa México México, en colaboración con la Conferencia del Episcopado Mexicano, el Instituto del Verbo Encarnado, Reunión Christi, importantes medios católicos, entre ellos CWTN y Así Prensa, como también CatholicNet, Cenit y Desde la Fe.
1: La jornada de oración comenzará a las 12 del mediodía hora de Ciudad de México, 21 horas de Medio Oriente, y será transmitida por la página de Facebook de Así Prensa. Al iniciar, el secretario general de la conferencia del Episcopado Mexicano Monseñor Ramón Castro Castro, dirigirá un mensaje especial de aliento a la oración. A continuación, Monseñor Denis Antoine Chada, arzobispo siro católico de Alepo, Siria, comenzará con el rezo del rosario. Desde la Basílica de Guadalupe, en Ciudad de México, se unirá Ana Paula Morales, directora ejecutiva de Terra Santa México y también corresponsal de la Agencia Católica de Informaciones de EWTN Noticias. Perdón, Kathleen Nichols, consagrada del Reino Christi se unirá las hermanas de Belén y la Asunción de la Virgen y San Bruno desde el monasterio de Deir Rafat, en Israel. Desde Nuestra Señora del Líbano, en este país asiático, se sumarán los
0: nazarenos. Por su parte, el padre Néstor Andrada, acompañado de niños de una casa hogares, hará en el santuario de Nuestra Señora del Monte, en Anjara, Jordania. Desde Irak hará lo propio en árabe y el español, el padre Enrique Montes, mientras que en Egipto, el padre Pablo del Santo del Instituto del Pueblo Encarnado elevará su oración junto a personas con discapacidad. Las religiosas del instituto cantarán las letanías desde Belén en Palestina. Monseñor Ramón Castro Castro concluirá el rezo del rosario con una oración y bendición final.
1: Entonces, amigos, estamos hablando de cuál es la diferencia horaria. Justamente, estoy pensando, este, aunque okay, si viajas a México de Perú ganarás bueno, una hora de reloj, o sea, que México está ahorita a la hora de, este, y me parece hora del oeste, era hora del este de Estados Unidos y hora del este de Estados Unidos. A ver, vamos a ver cuál es la diferencia. Eh, okay. Lo que creo
0: que es importante, sí. amigos, sí. es que nos sintamos todos parte de esta oración que tengamos que hacerla, si es posible, a esa hora, al mediodía en la que nos encontremos, pero o en cualquier sea, momento del sí, día podemos sí, hacer este, este, este acto de presencia sí, de súplica digamos, a la quería, madre quería, por justo, la paz. Quería, justo, ¿Sí? quería
1: justo indicar este, este detalle que en México ahorita está una hora antes de Lima, o sea, México ahorita son las 10 y 12, diez. Diez okay. y 12, entonces estamos hablando de que dentro de menos de dos horas empieza este evento que será transmitido por Prensa por nuestra página y prensa, O sea que ya saben, amigos, 1 hora y 45 minutos. terminando el programa, quedará una hora para que se preparen y puedan unirse desde el inicio, desde el arranque, a esta oración mundial por la paz en México.
0: Excelente, excelente. Creo que tenemos que hacer oración y también hay uno. Creo que es parte también de nuestro compromiso hacer ese alto y decir, tanta gente que está sufriendo, yo puedo tratar de aliviar ese sufrimiento y hacer caridad. Importante. Miramos ahora, Eddie, lo que sucede con los obispos chinos fieles a la dictadura comunista, pues se vuelven a su país en medio del de sínodo.
1: En pleno sínodo vaticano sobre la sinodalidad, dos obispos de China continental volverán a su país esta misma semana, antes de que finalice la asamblea sinodal. El prefecto del Dicasterio para la Comunicación, Paolo Ruffini, pretende que se crea que han vuelto a su país por necesidades pastorales. Obviamente no ejercerán el derecho a voto que tenían como miembros del sínodo. O sea, la razón de que fueran, de conversar, hacer esta reflexión, seguramente será materia de un informe que rendirán ante las autoridades del gobierno comunista chino, porque ante ellas responden, evidentemente, si ni siquiera pueden permanecer, al menos para darle impresión de que están participando, tienen evidentemente responsabilidades más importantes con el gobierno de ese país.
0: Monseñor Antonio Yao Xun, obispo de Jinning y Monseñor Joseph Yang, John obispo de Shukun, regresarán a China esta semana sin haber completado el proceso sinodal. Según ha informado el portavoz del Vaticano, Paolo Ruffini, los obispos chinos solo han participado en los primeros 12 días de la asamblea sinodal siguiendo un patrón casi idéntico al de los obispos chinos que participaron en el sínodo anterior sobre los jóvenes en el año 2018. Cuando se le preguntó en la rueda de prensa del sínodo por qué los obispos chinos se van antes de tiempo, Ruffini dijo que su partida se debe a necesidades pastorales en sus diócesis que requieren su presencia. No he explicado en qué consisten semejantes necesidades que se han dado a la vez, curiosamente en dos diócesis distintas, ni si las mismas son de tal urgencia que impiden que los obispos se queden unos días más en Roma para poder cumplir con sus tareas en el sínodo como el resto de participantes. Me imagino que otros
1: miembros dijeran, bueno, me tengo que ir por necesidades pastorales. ¿Se queda vacío el sínodo? ¿Sería aceptable? Evidentemente no. Estamos hablando aquí de un manejo para la Cámara, de algo que evidentemente es... ¿Cómo decirlo? Es un una mensaje. humillación. Es una humillación para la Santa Sede y para el Papa. O sea, no ustedes no importan más que lo que quiere otros poderes que evidentemente son los del gobierno chino. Durante su estancia en Italia, los obispos chinos viajaron también a Nápoles con el obispo de Hong Kong, el carnal Stephen Chow Según Asia News, celebraron una misa el 8 de octubre en la Chiesa de la Sacra Familia del Chinesi, Iglesia de la Sagrada Familia de los Chinos. La iglesia se construyó en 1732 como parte de un instituto fundado por el Papa Clemente XII para formar seminaristas chinos y enseñar a los misioneros la lengua china para contribuir a la evangelización del país asiático. Los obispos chinos celebraron la misa y depositaron una reliquia de San Pablo Wu Wanshu, mártir chino de 16 años asesinado en 1900 durante la rebelión de los boxers. Monseñor Yang también participó en la peregrinación sinodal a las catacumbas de Roma la semana pasada y declaró a Vatican News que fue una profunda experiencia ver de primera mano dónde, dónde está la iglesia, dónde empezó mi fe, dijo Monseñor Yang
0: además del sínodo Yang, también participó en el Comité Nacional del 2023 de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, un órgano de asesoramiento político que forma parte del sistema de Frente Unido del Partido Comunista Chino, donde se decidió que la Iglesia Católica debía integrar su pensamiento con el partido y unirse más estrechamente a Xi Jinping, según la página oficial web de, oficial de la Asociación Patriótica Católica, Yang, que fue ordenado con la aprobación del Vaticano en el 2010, es el vicepresidente de la Conferencia de Obispos Católicos sancionada por el gobierno chino y fue elegido líder de la Asociación Patriótica Católica China en diciembre del 2016.
1: Yao fue el primer obispo consagrado en China bajo los términos del Acuerdo Sino-Vaticano el, de el 26 de agosto del 2019. Él es obispo de Yining, en la región autónoma china de Mongolia Interior. Fue secretario y posteriormente vicedirector de la Comisión Litúrgica Supervisada por la Asociación Patriótica Católica China y el Consejo de Obispos Chinos desde 1998. Los dos obispos, que en un principio fueron considerados miembros con derecho a voto del XVI Sino Ordinario de los Obispos, ya no estarán presentes en el aula Pablo VI para la votación final del documento de síntesis al final de la Asamblea de este mes. En el Sino de Obispos de 2018, otros dos obispos chinos, Monseñor Joseph Guo Jingkai y Monseñor Yang Xiaoting, obispo de Yang, permanecieron algo menos de dos semanas en la Casa de huéspedes de Santa Marta, de la ciudad del Vaticano, antes de abandonar el sínodo de los obispos, antes del tiempo, el 15 de octubre. Los obispos chinos dijeron a la prensa que hablaron con el Papa y le invitaron a China antes de abandonar el sínodo del 2018.
0: En una entrevista concedida a Diana Montana, y para el Catholic Herald, el cardenal Joseph Zen, obispo emirito de Hong Kong, habló precisamente sobre esos dos obispos chinos. Dijo esto, amigos, son elegidos por el Papa entre los obispos reconocidos por el Papa como legítimos, pero provienen de los obispos obedientes al gobierno. No son verdaderos pastores del pueblo, tanto de la iglesia oficial como de la que está en la clandestinidad, que ahora son aún más perseguidos que antes del acuerdo secreto.
1: Hablaremos también de Monseñor, Scha, de Monseñor Zeng en breve, pero primero una curiosidad más, una, en fin, un detalle más que dice mucho en una reciente rueda de prensa. Dos participantes del sínodo, rueda de prensa del sínodo de la sinodalidad, eludieron una pregunta sobre la importancia de la tradición apostólica y la revelación divina ...durante la conferencia de prensa del Vaticano... ...de este pasado lunes... ...eligiendo en cambio enfatizar la sinodalidad y la escucha. El padre Bilmal Tiramanna... ...profesor de teología moral en Sri Lanka... ...y Sor Patricia Murray secretaria ejecutiva de la Unión Internacional de Superiores Generales, dijeron en una conferencia de prensa que la revelación divina y la tradición apostólica están presentes y se toman en consideración al discutir problemas que enfrenta la iglesia. Sin embargo, tanto Trimana como Murray ampliaron sus respuestas iniciales y dijeron que algunas cuestiones, como la ordenación de mujeres o la bendición de parejas
0: del mismo sexo, requieren una mentalidad y un estilo de vida sinodales. Por supuesto, diferentes personas tienen diferentes problemas, dijo Tirimana. Les puedo asegurar que una vez que se establezcan las bases firmes de la vida sinodal, esas cosas, particulares cuestiones políticas o controvertidas, se pueden construir sobre eso. En cierto sentido, lo más importante no es abordar si las mujeres pueden ser ordenadas o si los individuos LGBTQ deben ser aceptados o el matrimonio homosexual debe ser bendecido, continuó. No es que no sean importantes, pero si nos tomamos en serio la Iglesia Universal, una Iglesia Mundial, tenemos que sentar una base firme que incluya los intereses de todos. Entonces primero sentamos las bases, las bases de una manera sinodal y una cultura de escucha, automáticamente estos problemas surgirán más pronto, sino más tarde. La hermana Murray también estuvo de acuerdo en que la revelación y la tradición constituyen la base fundamental de la discusión en el sínodo, pero luego agregó que es importante aprender a ser una persona sinodal.
1: ¿En qué consiste esta sinodalidad? Es muy reveladora esta palabra, que, eh, llegar a una base firme que incluya los intereses de todos. ¿Desde cuándo la Iglesia Católica, para discernir su acción evangelizadora en el mundo, tiene que tratar de incluir los intereses de todos, o sea, de grupos que rechazan la doctrina de la Iglesia? Tienen que verse reflejados, sus intereses incluidos en este acuerdo, en este consenso sinodal para sobre esa base construir las respuestas a justamente los temas que a ellos les interesan, sus intereses. ¿Se dan cuenta, amigos, cómo esto absolutamente, en nombre del consenso, subordina y margina la doctrina que debería ser, por supuesto, lo indiscutible en la iglesia siempre? Uno de los aspectos claves de ser una persona sinodal, continuó la hermana Murray, en una iglesia sinodal es aprender a tener libertad. Si tengo mis inclinaciones y cosas que me gustaría que sucedieran, pero si realmente me estoy formando en el proceso sinodal, las dejo de lado. Rezo por la libertad. Oro por la gracia de estar verdaderamente abierto a lo que mi hermano y mi hermana comparten y dicen... Ruego al Espíritu de Dios que me dé iluminación y la comprensión de hacia dónde estamos siendo atraídos como cuerpo, como esta comunión de personas. O sea, estamos hablando justamente de grupos con diferentes intereses, personas con diferentes intereses. Yo debo, yo tengo los míos, de repente el mío es que se enseñe la doctrina católica, por favor. Y claro, tendré que dejar eso de lado, como se dice acá y abrirme a lo que mi hermano y hermana comparten, diciéndome que ellos quieren poder ser bendecidos en, parejas homose en uniones homosexuales. Y de esa manera logramos superar la oposición y juntos, superando esa oposición, somos atraídos como un cuerpo hacia esa comunión de personas donde todos estos diferentes individuos, participantes y grupos tienen sus, cito de nuevo, una palabra muy reveladora, intereses.
0: Sé que es una respuesta complicada, dijo la hermana. Puedes decir, no respondiste a mi pregunta, pero creo que a menos que aprendamos la importancia de la formación para esta forma de vida, nos sentiremos frustrados y no entenderemos lo que realmente está sucediendo o cómo se nos llama en las conferencias de prensa del Sínodo de Periodistas de todo el espectro político, continúan preguntando sobre el papel del Magisterio Católico en el Sínodo sobre la Sinodalidad incluidas las discusiones sinodales sobre la inclusión de LGBTQ ⁇ y la ordenación de mujeres. O sea, amigos, el tema es que lo que interesa es escuchar, interesa ser empático, eh, no se trata de, de, de pronto imponer una, una ideología. No, sino evangelio, no, tampoco. O sea, eso pasa a un segundo plano. Lo que interesa es que todos nos entendamos, entendamos como hermanos y dejemos que el espíritu finalmente haga su tarea, porque nosotros simplemente hemos venido a aprender y no a enseñar nada.
1: Bueno, aquí lo que dice que es clarísimo, ¿no? El hecho de ser una iglesia mundial, sinodal, requiere que sentemos una base firme que incluya los intereses de todos. Y sabemos que se está hablando, bueno, sí, LGTB, Ordenación de Mujeres, sí. Todos tienen que sentir que sus intereses están incluidos, y esa será la base firme, dice, para la iglesia sinodal y para abarcar esas preguntas. ¿De qué se trata acá? Tal vez será como dice Stefano Fontana, que la práctica precede a la doctrina. Porque se deja que se hagan cosas que van contra la doctrina, y luego una vez que se están haciendo se dice, eso está bien hecho. De manera que se convierte en algo más importante que la doctrina que... Ya ni siquiera informa la práctica. ¿Qué, qué piensa sobre esto Tomás Escandrolio? Tiene esta interesante nota con el título. Si la pastoral choca con la doctrina, peor para la doctrina. La primacía de la ortopraxia, o sea, la buena práctica, la práctica querida. O más bien la heteropraxia, o sea, una praxis que no refleja la doctrina. Hija de la heterodoxia, de una mala doctrina. Es el estribillo del sínodo sobre la sinodalidad. No cambiar nada aparentemente, para que todo cambie.
0: Los trabajos del sínodo avanzan entre los temas tratados, como explicó en la rueda de prensa el 11 de octubre el doctor Paolo Ruffini, prefecto del Dicasterio para la Comunicación y responsable de la Comisión de Información del sínodo, está el de la identidad sexual. A este respecto, el instrumento en laboris plantea estas preguntas. ¿Cómo podemos crear espacios en los que quienes se sienten heridos por la iglesia y no bienvenidos por la comunidad puedan sentirse reconocidos, acogidos, no juzgados y libres de hacer preguntas a la luz de la exhortación apostólica posinual amor y Letizia? ¿Qué pasos concretos son necesarios para llegar a las personas que se sienten excluidas de la iglesia debido a su efectividad y sexualidad, por ejemplo, divorciados, vueltos a casar, personas en matrimonios polígamos, personas LGBTQ+, etcétera? Aquí está nuestra reflexión sobre estas cuestiones.
1: Es lo que justamente refieren a una nota adicional. Ruffini se encargó inmediatamente de tranquilizar a todos y echando agua al fuego declaró que esta cuestión será abordada con responsabilidad y comprensión, permaneciendo fieles al Evangelio y a las enseñanzas de la Iglesia. El lector deberá prestar mucha atención a este discurso retórico que se utilizará durante todos los años que dure el sínodo. Se seguirá diciendo que la doctrina no cambiará, pero sí la práctica. Y lo que importa a buena parte de los sinodales es cambiar la práctica, es decir, la pastoral. Al cambiar las costumbres, tarde o temprano la doctrina se verá obligada
0: a cambiar también. Pero volvemos al doctor Ruffini. El tema específico que abordan algunos miembros del sinodo de es cómo encarnar la pastoral en el caso del amor entre parejas homosexuales y divorciadas, permaneciendo fieles a la enseñanza de la iglesia. Aquí al expresarse de esta manera, no se está siendo fiel a la enseñanza de la Iglesia porque no se puede hablar de amor homosexual tanto porque la relación homosexual es infructuosa como porque carece de complementariedad. Así lo afirma el Catecismo de la Iglesia Católica, los actos homosexuales excluyen el don de la vida del acto sexual, no son fruto de una verdadera complementariedad emocional y sexual, en ningún caso podrán ser aprobados. En cambio, utilizar el término amor transmite la idea de que el afecto homosexual es una variante natural del amor que, sin embargo, algunos católicos luchan por aceptar. El amor es amor, por decirlo brevemente. Ruffini continúa. A propósito de este tema, algunos han pedido un mayor discernimiento
1: en la enseñanza de la iglesia sobre la sexualidad, mientras que otros han dicho que no es necesario ese mayor discernimiento. El secretismo que rodea los trabajos del sínodo no permite saber si ganarán los grupos pro discernimiento o contra discernimiento. Pero somos profetas fáciles al predecir que lo primero prevalecerá. Segunda nota. He aquí una palabra talismán del sínodo. Discernimiento, es decir, para indicar un principio moral o de fe diferente, al que señala la doctrina. que se invoca? Discernimiento. O sea, digo la doctrina y digo, bueno, dis discernamos. Es lo que dice el padre Sosa, ¿no? Que no se pone en duda la doctrina, se pone en discernimiento. ¿Eso qué ha significado para los jesuitas? Su abandono de todo lo que eran, previo a este proceso que inauguró Pedro Arrupe, el superior general entre 1965 y 1983, que fue un proceso para favorecer el cuestionamiento de todo, de modo que cualquiera que en conciencia no estuviera de acuerdo con lo que está pasando, simplemente sería marginado, podría existir, porque en fin, su conciencia le dice que no puede estar de acuerdo, pero no de manera que influya sobre la dirección de la compañía, que ha sido siempre más desastrosa. O sea, el discernimiento ya hizo un daño terrible en la compañía de Jesús, y lo que se está haciendo es extenderlo a la Iglesia Universal. Es decir, para indicar un principio moral nuevamente o de fe diferente al que señala la doctrina, se usa la palabra discernimiento. La conciencia no es la voz de Dios que guía en lo contingente y que declina los principios naturales, que aplica los principios generales de la, de la moral y de la fe al caso particular, la verdad particular, sino que es la voz de la arbitrariedad que eleva los deseos del sujeto particular a nivel de principio moral.
0: Michael Haynes, de Life Size News, preguntó entonces al cardenal la Lacroix, miembro de la Secretaría General del Sínodo, que estuvo presente en la conferencia de prensa, si los miembros del sínodo deberían prometer adherirse a la enseñanza católica en el curso de sus discusiones. El cardenal respondió así, el objetivo del sínodo, como sabéis, no es abordar aspectos doctrinales, sino mirar nuestras actitudes y nuestra manera de discernir, aprender a caminar juntos y una vez de regreso a casa, podremos abordar todas las cuestiones, todos estos problemas. Algunos les parece que
1: ha eludido la pregunta, pero en realidad no es así. De hecho, la Croa respondió que el objeto del sínodo son los aspectos pastorales, soluciones prácticas identificadas a través del discernimiento para resolver algunos problemas. Entonces, la implicación es, ¿por qué pedir un juramento de fidelidad a las doctrinas si el sínodo no trata de cuestiones doctrinales? Porque nos permitimos responder... O la pastoral es una declinación práctica de las enseñanzas de la iglesia, una aplicación práctica, es doctrina en acción y por lo tanto fiel a las soluciones encontradas a los principios de fe y moral del magisterio perenne, o bien se desvía de ella y por tanto no conduce a la ortopraxis, o sea, a una buena práctica de acuerdo con la doctrina, sino la heteropraxia, o sea, una práctica contraria a la doctrina, hija de la heterodoxia justamente, implica ya esa mala práctica, esa práctica que rompe con la doctrina, una mala doctrina. Dado que la orientación del sínodo es actuar en conflictos con la doctrina, está claro que se evitó hacer jurar lealtad a los miembros del sínodo al magisterio. No ha sido necesario para esta reunión jurar fidelidad a los principios de la Iglesia Católica. Con este interesante comentario volveremos después de esta pausa.
2: No se muevan de EWTN Nos pueden llamar desde Estados Unidos al teléfono gratuito 1-866-398-6377 y desde cualquier parte del mundo al 205-271-2976.
1: A ver si entiendo, se dice que no es necesario en este sínodo un juramento de fidelidad a la doctrina porque no se va a discutir la doctrina. Solamente vamos a aprender cómo encontrarnos en libertad, a acoger al diferente, para que junto con el diferente logremos construir una base firme que incluya los intereses de todos. Y sobre eso se podrán abordar ya bien las preguntas que siguen de doctrina, que en todo caso, en ciertos temas, sobre todo estos temas LGBT, requieren una conversión sinodal. Eso a qué lleva? Lleva a que finalmente la manera de proceder ya no exprese ni aplique la doctrina, y por lo tanto, no está aplicando nada, está aplicando una mala doctrina, una doctrina contra la doctrina, y por eso no se quiere que se juramente, porque se dice que no se discute la doctrina, pero al Buscar soluciones prácticas que contradicen la doctrina, de hecho, se la está negando. Supongo que la razón por la que no se pide que se juramente sobre la doctrina es porque podrían surgir escrúpulos en algunos que decir, oye, esto implica una mala doctrina. Esto implica, esta, esta decisión, por ejemplo, bendecir parejas en unión homosexual implica contradecir la doctrina. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Es por eso que mejor no juramentamos para poder actuar con total libertad y no vernos, en fin impedidos en ser lo más sinodales posibles por la doctrina.
0: La intención de socavar la doctrina queda demostrada por el hecho de que la Congregación para la Doctrina y la Fe ya había indicado qué directrices seguir en la pastoral de las personas homosexuales, así que fue suficiente con apegarse a ellos. Estamos hablando del documento de 1986 titulado Carta a los Obispos de la Iglesia Católica sobre la Pastoral de las Personas Homosexuales. En él hay muchos pasajes significativos que resolverían ya las cuestiones planteadas por el instrumento en laboris y muchas otras que surgirán en el trabajo del Sino. Por ejemplo, recogiendo aquí y allá, una actitud verdaderamente pastoral incluirá la necesidad de impedir a las personas homosexuales o que en tendencia homosexual las ocasiones inmediatas de pecado. Ergo, no puedes salir con tu pareja homosexual, aparte de aceptar el amor homosexual ventilado por Ruffini, otro pasaje cuyo contenido es tan amplio y tan definitivo que obliga a todos los padres sinodales y laicos incluidos a tirar a la basura cualquier elucubración gay-friendly, dice así, hay que dejar claro que cualquier desviación de la enseñanza de la iglesia o el silencio al respecto en la preocupación por ofrecer una pastoral no es una forma de auténtica atención ni de una pastoral válida, solo lo que es verdad puede ser también, en última instancia, pastoral, cuando no se tiene en cuenta la posición de la iglesia, los hombres y mujeres con tendencia homosexuales se ven privados de recibir la atención que necesitan y a la que tienen derecho.
1: Y si el concepto aún no fuera lo suficientemente claro, el documento precisa lo siguiente. Por tanto, quienes se encuentran en esta condición deben ser objeto de una particular atención pastoral para que no se les haga creer que la realización de esta tendencia de relaciones homosexuales es una opción moralmente aceptable. O sea, la iglesia ha dicho todo eso. Las cosas que se preguntan cómo podemos hacer y están respondidas, pero lo que se quiere es dejar de lado la enseñanza de la iglesia claramente. Por eso no se juramenta, no porque no se discuta, sino porque finalmente en las decisiones concretas no importa. Por tanto, no es una auténtica pastoral la que confirma a las personas con tendencia homosexual en esta condición, sino la que les indica soluciones para salir de ella. Tal vez hemos caído en un lenguaje demasiado psicológico en lugar de pastoral, auténticamente pastoral. Es lo que piensa el cardenal Zen. El cardenal chino de 91 años publicó una carta a los padres sinodales y un análisis de las respuestas del papa a las dubias. Allá la búsola hace, hace balance el clima sinodal, donde el discernimiento parece más bien dictado por las emociones. El cardenal Joseph C. Zen de 91 años, no necesita presentación. Recientemente estuvo entre los firmantes, junto con los demás miembros del Sagrado Colegio Walter Brandmüller, Raymond Burke, Juan Saldivas Íñigues y Robert Sara, de las cinco dubia del Papa sobre el concepto de reinterpretación de la revelación divina, bendición de parejas con tendencia homosexual, estructura del sínodo, Ordenación femenina y arrepentimiento para la absolución. En un análisis reciente publicado en su sitio web personal, el obispo emérito de Hong Kong cuestionó, evocando una cita similar del cardenal Víctor Manuel Fernández, si la respuesta a sus preguntas fue realmente escrita por Francisco, considerando la parte de lo que él definió como el arsenal de los organizadores del sínodo, y habían preparado para que habían preparado para responder a los perturbados por su agenda. A medida que avanzamos hacia las dos últimas semanas de la primera sesión, la nueva Brusola Cotidiana hizo balance de los trabajos sinodales con el cardenal Zen y recogió su punto de vista sobre su evolución, la evolución del Sínodo
0: hasta la fecha. Su eminencia ha escrito una carta para advertir a los participantes en el Sínodo: ¿Ha tenido noticia de alguien? Y respondió: Sí. Lamento tener que responder negativamente a esta pregunta. No me sorprende. Existe un estricto deber de silencio. ¿Quién se atreve a, corregir, a correr el riesgo de haber violado un secreto pontificio? Le preguntan luego, ¿qué opina de la decisión de imponer silencio sobre la composición de los grupos de trabajo y sus debates? Responde así el Cardenal Zen los trabajadores de las tinieblas temen a la luz.
1: Le preguntan, entre los pocos contenidos filtrados, sabemos, por ejemplo, que el cardenal Jean-Claude Hollerich, relator general del Sínodo sobre la Sinodalidad, quiso reiterar que el bautismo de las mujeres no es inferior al de los hombres, preguntando cómo garantizarlo para todos, que las mujeres se sientan parte integrante de esta iglesia misionera. ¿Cree que las mujeres que han sido y son parte integral de la iglesia en estos milenios han percibido esta inferioridad? Responde así. Que fueran a preguntarle a Santa Catalina de Siena, a Santa Teresa de Ávila, a la judía de Stein, que se convirtió al catolicismo, hizo carmelita y fue martirizada por los nazis. Que se lo pregunten a todas las madres que han ofrecido a sus hijos e hijas al Señor y a la iglesia. Durante mis años en Italia aprendí un hermoso himno a las madres. Todas las madres del mundo son hermosas. Cuando tienen un niño cerca de su corazón, son imagen de la Virgen, son imagen de la bondad. Y a medida que pasan los años, los niños crecen. Las madres se vuelven canosas, pero su belleza no se desvanece. Nunca había escuchado una canción así en honor de los padres. Son las madres las que tienen el poder de formar grandes personalidades.
0: En la discusión que comenzó en el sínodo sobre la cuestión del LGBT, parece que el razonamiento de los padres sinodales contra una revisión de las enseñanzas de la Iglesia sobre la homosexualidad fue cuestionado por otros participantes con testimonios personales recibidos con aplausos. ¿Cómo juzga este enfoque emotivo en un sínodo? Evidentemente usted sabe cosas sobre el sínodo que yo ignoro, dice el cardenal Zen. Pero lo que dice no me sorprende. Este no es un sínodo de obispos, sino de partidarios. O al menos de partidarios de partidarios de los eh, con tendencia homosexual expulsados por la Iglesia. No es un signo de discernimiento de la verdad, sino solo un compartir de emociones. No se trata de la verdad de la fe, es solo psicología.
1: Tremendamente agudo este, este comentario del Cardenal Zen. Fuis, le, le preguntan, ¿fue uno de los firmantes de la última dubia? ¿No teme que las respuestas del Papa a su carta del 10 de julio puedan influir en el debate y en las decisiones de los padres sinodales sobre los temas del instrumento de trabajo, el documento de trabajo? Responde así, el Espíritu Santo podrá ayudarle a leer esas respuestas si son conformes a los dictados de la fe. He ofrecido mi modesto análisis de estas respuestas, lo puede encontrar en mi blog. También dice mucho el hecho de que el Papa no haya respondido a la dubia reformulada. Y le pregunta finalmente, el instrumento en Laboris habla también de la situación de los divorciados vueltos a casar. ¿Ha leído la respuesta del dicasterio para la doctrina de la fe a las dubias del carnal Duca? ¿Qué opina? Debería escribir medio libro sobre esto. Perdón este anciano enfermo si no puedo hacerlo en este momento. El Señor los bendiga a ustedes y a la brújula, concluye Monseñor Zen. Pero hablemos brevemente acá de un hito cultural que hace tiempo que se había carcomido desde dentro y no era tan evidente. Y lo podemos ver ahora sí saltar a la luz como el tumor que da la cara, como para usar la imagen del padre Santiago Martín. 100 años de Disney, hoy arcoiris. Ayer Disney cumplió 100 años. De hecho, el 16 de octubre de 2023, Walter y Roy Oliver Disney iniciaron su negocio en Burbank, California, en el año 1923. ¿no? Con el paso de los años, Disney se ha vuelto cada vez más arco iris. La Alianza de Gays y Lesbianas contra la Difamación, en su informe anual, anunció que de 59 películas producidas en 2022 por Disney, 24 presentaron contenidos de inclusión LGBT, casi el 50%. Carrie Burke, presidenta de Contenido de Entretenimiento General de Disney, dijo en una conversación por Zoom que dentro de poco tiempo el 50% de los personajes de Disney tendrán que ser homosexuales.
0: Además, desde el 91, Disney acoge eventos del Orgullo y de en sus parques temáticos. Por último, Muchos de sus directivos que están en la cima de la empresa son homosexuales y este fenómeno se remonta a los años 90. Michael Eisner, director ejecutivo de Walt Disney Company, durante más de 20 años admitió una vez que el 40% de sus empleados eran homosexuales y estamos hablando del 98.
1: Bueno, esto a quién ayuda, amigos. Verdaderamente es una posición que ayuda a las personas el confirmarlos en una, una manera de ¿Vivir el afecto sexual que los lleva siempre más lejos de la verdad? Por supuesto que no. La iglesia tiene la misión de proclamar y vivir la verdad, no de propagar o difundir supersticiones. Ese es el interesante tema, el enfoque que está dando este Michelle McLuhan en un interesante artículo, las bendiciones a parejas del mismo sexo como supersticiones. Este verano mi esposo y yo tuvimos el gran placer de presenciar el matrimonio de dos de nuestros tres hijos. Mientras luchaba por ayudar a mi hijo mayor a reunir su documentación sacramental, no es una tarea fácil para un joven que fue bautizado en California, hizo su primera comunión en Azerbaiyán y fue confirmado en Bélgica, me di cuenta de que la caminata hasta el altar conyugal es el resultado de una catequesis permanente de palabra y obra.
0: No debería esperarse menos de una institución destinada a ser un signo eficaz de la presencia de Cristo en nuestra vida humana. Las Escrituras nos recuerdan que el matrimonio no es una mera bendición, sino la entrada a una nueva realidad creada por Dios mismo. En el sacramento del matrimonio, Cristo comunica su gracia para que podamos florecer en un mundo de amor, familia y comunidad los lugares y situaciones donde somos lo mejor de nosotros mismos. Las bendiciones a veces llamadas sacramentales nos preparan para recibir la gracia de los sacramentos y nos ayudan a crecer para ser más como Cristo. Una bendición no es un momento cálido y confuso, sino un llamado a la acción. Ser como Cristo que soportó, sufrió y sacrificó su propia vida en lo que parece un momento de resentimiento, el Papa Francisco ha respondido a las preguntas planteadas por cardenales retirados que están con razón preocupados por las bendiciones de las uniones entre personas del mismo sexo en el contexto del magisterio de la Iglesia. Ha puesto sus cartas teológicas sobre la mesa, sugiriendo que tales bendiciones ahora pueden ser posibles en la Iglesia Universal.
1: Si una bendición es la preparación para un sacramento, ¿para qué sacramento se preparan las uniones entre personas del mismo sexo? Si las bendiciones no son la preparación para los sacramentos, entonces la práctica de las bendiciones, uno de los tesoros espirituales de la iglesia, se ha reducido a un amuleto de buena suerte, tal vez incluso una práctica supersticiosa. La rica dignidad que es verdaderamente digna de cada persona humana se encuentra en los sacramentos del matrimonio, la ordenación y la vocación de vida laical célibe. La bendición de las uniones entre personas del mismo sexo, no importa cuán pastoralmente se disierna, es un mensaje tácito de la iglesia a las personas con tendencia homosexual. Acepten su bendición, persistan en el pecado, aléjense de Cristo, pero al menos todos nos sentimos bien por el momento.
0: ¿Cómo puede una iglesia tolerar una práctica para los que tienen tendencia homosexual que no tolera para los heterosexuales solteros u ordenados, el débil argumento sobre el autocontrol sexual, más vale que lo bendiga, ya que de todos modos lo van a hacer, caen oídos sordos en una institución donde hombres y mujeres durante siglos han ordenado sus vidas en torno al celibato para acercarse a Cristo, en lugar de tratar los actos homosexuales como desordenados, como se describe en las escrituras y el magisterio, en realidad es más fácil, en cierto sentido, abandonar el alma de alguien a los caminos del mal. La catequesis y el arduo trabajo de difundir el mensaje salvador de Cristo no parecen tener el mismo poder para captar nuestra atención.
1: En el último año he sido testigo de las bendiciones de las uniones entre personas del mismo sexo en Mainz, Alemania. Eran asuntos tristes para personas que buscaban algo desesperadamente. Las bendiciones que presencié no fueron solicitadas por feligreses habituales, sino más bien por gente de la calle que buscaba dignidad y reconocimiento por parte de una institución de la que realmente sabían muy poco. Los sacerdotes que dirigieron las bendiciones parecían más interesados en pulir su reputación progresista y en proclamar con orgullo su rechazo a la enseñanza católica sobre el matrimonio sacramental que en el cuidado de las almas. Al final hubo mucho espectáculo, pero no se pensó en absoluto en el futuro de las vidas de estas parejas. Todo fue muy transaccional, tristemente secular, en el que una parte utilizaba a la otra. Cristo lloró.
0: La Iglesia, a través de los tiempos, ha reconocido las dificultades inherentes de dos seres humanos heterosexuales que viven juntos en matrimonio. Las diócesis de todo el mundo brindan asesoramiento matrimonial cristiano a parejas en problemas. El derecho canónico proporciona un medio para examinar el consentimiento conyugal para determinar si un sacramento realmente tuvo lugar o no. ¿Qué reciben las parejas del mismo sexo cuando su unión, su unión ha terminado y están soportando angustias y buscando consuelo? ¿Será este el momento en que el ofendido descubre que la bendición que recibió realmente no significó nada para la iglesia institucional? ¿El amuleto de la buena suerte no funcionó después de todo?
1: Sin un fundamento eclesiástico, legal o sacramental para esas relaciones no hay justicia. Cristo nos advirtió acerca de construir una casa sobre arena. La iglesia les dice a las parejas heterosexuales que construyan su casa sobre la roca de una vida centrada en Cristo. Pero esta disputa a quedarse sentada sin hacer nada, pero está dispuesta, perdón, a quedarse sentada sin hacer nada para observar a las parejas homosexuales construir una casa en las olas del pecado. Santo Tomás de Aquino definió la justicia como la virtud que consiste en una voluntad constante y firme de dar a Dios y al prójimo lo que le corresponde. Se supone que la justicia guía y perfecciona nuestras acciones en relación con los demás. ¿Cómo la bendición de una unión fundada en el pecado del sexo fuera del matrimonio nos perfecciona como cuerpo vivo de la iglesia de Jesucristo hacia aquellos que participan en actos homosexuales?
0: Una pregunta aún más importante es cómo servimos realmente a las personas que necesitan nuestro amor y honestidad y merecen mucho más que una simple palmada en la espalda y una bendición para el camino. En este momento crucial en medio del camino sinodal, debemos recordar que la Iglesia no está hecha por humanos, está hecha por Dios, y como escribe el Papa Benedicto XVI, está continuamente formada por Él. La única misión de la Iglesia es llevar a las personas a un encuentro con Jesucristo y a su presencia a través de los sacramentos. La bendición de la unión de dos personas que vienen en pecado objetivo es un triste facsímil de la gracia sacramental. Las personas homosexuales merecen algo mejor y el pueblo de Dios también. Creo que ese artículo, amigos, nos ha, da mucho que pensar, especialmente para aquellas personas que dicen, pues ya basta, no sigan con este asunto de que no, si, que nos cuesta dar la bendición, que nos cuesta dar la bendición, es la negación del mensaje de Cristo que da libertad para decirle a una persona que sigan ustedes en su proceso de esclavitud, que le vamos a poner el nombre de amor es Amor, y no pasa nada, hemos salido del aprieto, simplemente ya no nos molesten más, ahí va la bendición, una bendición que los lleva a la ruina, que los eh, 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 induce a estar aún más esclavizados y no enfermos, y que probablemente desencadene también en otros actos posteriores como la búsqueda de, la crianza de niños hechos por la fecundación in vitro y tantas esclavitudes y tantas desgracias que se siguen su suscitando a razón de simplemente dejémoslos en paz y bendigámoslo. Fíjense ustedes lo grave que sería que este sínodo de la sinodalidad de pronto diga es normal.
1: Y David Carlos tiene una nota interesante también en The Catholic Thing sobre caballos de Troya y la compasión sexual. En la discusión entre sus ciudadanos fuera de los muros de Troya, hubo varias opiniones sobre qué hacer con ese extraño regalo que habían dejado los griegos que se marchaban. No confío en los griegos, decían algunos, ni siquiera cuando llevan regalos. Pero otros, y resultaron ser la mayoría, dijeron, ¿qué daño puede hacer? Después de todo, es solo un caballo de madera. Llevémoslo a la ciudad. Servirá como trofeo de nuestra gran victoria. Y cuando el pequeño holandés puso el dedo en el dique, algunos adultos que pasaban divertidos por su esfuerzo dijeron, hijo, no hay necesidad de hacer eso, es solo una pequeña fuga, no hará ningún daño, ve a casa y limpia los suecos de madera de tu padre. Y cuando hace más de medio siglo los universitarios empezaron a acostarse entre ellos, muchos estadounidenses, especialmente los más jóvenes, dijeron, y qué, eso era un pecado menor, no es que vaya a conducir a cosas verdaderamente espantosas como el aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo.
0: Y hoy, cuando surge la pregunta de si los sacerdotes católicos deberían dar una bendición a las uniones homosexuales, muchos católicos, incluidos algunos obispos católicos, dicen ¿Por qué no? Es solo una pequeña cosa. ¿Qué daño puede hacer? No es que estemos resplandando el mat respaldando el matrimonio entre personas del mismo sexo. Nunca haríamos eso. La gente que dice eso está muy equivocada. Bendecir las uniones homosexuales arruinará la Iglesia. Quizás no de la noche a la mañana, ya que Troya fue arruinada en una sola noche por el caballo de madera, pero a la larga seguramente seguirá así. Roma no se construyó en un día, ni fue destruida en un día, pero finalmente fue destruido y también puede hacerlo la iglesia romana, la iglesia que ha sido la descendencia, fantasma espiritual del imperio. Se me dirá que esto es
1: imposible, ya que tenemos la promesa de Jesús de que la iglesia perdurará permanentemente. Tú eres Pedro y sobre esta iglesia, sobre esta roca construiré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Ahora supongamos que no hemos malentendido esta promesa. Aún así, no es una promesa de que la iglesia siempre florecerá o que nunca perderá el terreno que alguna vez ganó. Para lograr los objetivos justamente de, de modificar... La ortodoxia cristiana tradicional este, justamente habla de lo que hicieron los protestantes en un momento. no, este, Hace un tiempo escribí un libro titulado El ascenso y la caída del protestantismo liberal en Estados Unidos. En él tracé por primera vez el surgimiento y aparente triunfo del protestantismo liberal o modernista. Esto fue el resultado de dos factores. Un deseo, bueno, en fin, ya no se puede decir más porque estamos fuera de tiempo, pero qué interesante nota como para comenzar la mañana porque David Carlin siempre se caracteriza por analizar los temas y darnos que pensar de manera que entendamos verdaderamente lo que está en juego.
0: Eddie, llegamos al final, agradecerle su sintonía, implorar por la paz, implorar a los santos, en este caso especial a San Ignacio de Antioquía, para tener pastores santos. Recemos por nuestros pastores, recemos por el Papa. Muchas gracias.